0: Pode assistir. Podcast. Fala galera, eu sou a Marcela Zanetti. Eu
1: sou o Eric Paulucci. E
0: E é, Eric, eu odeio falar isso, mas assim, finalmente está acontecendo, entendeu? A gente, depois de eu falar nesse podcast aqui, 45 vezes, até parece redundante eu ouvir falar dessa série aqui, mas chegou o momento da gente falar dela. Succession que assim, o senhor Eric aproveitou as férias ali, que ele sumiu da gente por um tempo e deu play nessa série, né, Eric? Finalmente. É
1: verdade, é verdade. Cara, porque é, tem muita coisa atualmente. E aí, quando você precisa tipo começar alguma coisa que já tem mais temporadas no ar, assim, você precisa de uma, de um ânimo extra. Só que como eu tava sem nada, absolutamente nada para fazer, <risos> ah, meu, vamos assistir. Mas foi, foi uma decisão acertada, porque é uma baita série.
0: Não, e era exatamente isso que eu ia falar, assim, no, o bom é que você não teve que tipo, assistir três temporadas em uma semana, que nem a gente fez com Dark, entendeu?
1: É, é, não, não, foi tranquilo. Apesar de ter assistido as duas temporadas em uns três dias.
0: Mas aí, escolha sua, não é mesmo? Escolha sua, só é, mostra é. o quão boa essa série é. E a série é boa, né? Exato, exato. Também, né? Então. Bom.
1: A série
0: é boa. A produção chegou na, no final da sua terceira temporada nesse último domingo, né? No dia 12. E aí, se você ainda. A gente, né? Decidiu, converse, conversamos antes dessa, desse episódio, que se você. A gente vai falar da terceira temporada, mas ali na opinião que ninguém pediu. Se você está ansioso pela nossa opinião sobre a terceira temporada de Succession ela vai chegar. Mas se você ainda não chegou aí, a gente precisa falar um pouco do fenômeno que é Succession né? É, a série tá na como eu acabei de dizer, na terceira temporada. E ela é escrita pelo Jess Armstrong e conta a história da família Roy, que é dona do conglo conglomerado, eu sempre falo essa palavra errada, Waystar Royco, que tem uns braços ali na indústria do turismo, do entretenimento, então eles são donos da Atene, que é o canal de notícias, são donos de cruzeiros, de parques de diversões, enfim, um mundo ali dentro dessa empresa. E aí a gente conhece o Logan Roy, que é o patriarca dessa família, que é um cara ali que, como você pode esperar, todo patriarca multimilionário é um senhor babaca, que já tá ali chegando nos seus 80 anos e depois de um acidente ali de percurso, ele decide que ele tá, tá na hora de começar a nomear quem vai ser dos quatro filhos dele que vai seguir nessa linha, nessa literalmente nessa sucessão ali, que vai tomar o lugar dele como CEO da Waystar Royco. E aí ele tem umas opções que assim como ele, também deixam a desejar pro público, né? A gente tem o Connor, que é o filho mais velho dele, que assim, nem aí com a empresa ele tá, ele tá ali cuidando dos cavalos dele lá no, no outro lado dos Estados Unidos, ele é... É o autêntico herdeiro. É o autêntico herdeiro, ele só está aproveitando a, vida de, a profissão herdeiro. Mas aí a gente tem o Kendall, que é o cara que tá ali mais perto de seguir essa sucessão, que é o cara que já trabalha na Waystar Work, que vive tentando se provar para o pai, falar assim, não pai, eu quero muito ser o próximo CEO e, e por favor me dê... Só que eu, a verdade é que o Logan não confia tanto nele ainda. E aí a gente tem o Roman, que também, assim... Eu gosto muito dessa série porque ela tem os, todos os estereótipos das pessoas babacas e mimadas, e o Roman é aquele cara que faz piada inapropriada, que não tá nem aí até ele ouvir a palavra dinheiro, que é um pervertido, enfim. O Roman chega ali pra se aproveitar do negócio quando ele descobre que talvez que o pai tá indeciso. E a gente tem a Chive, que é a menina da família, que se afastou ali dos negócios, né? Ela é, é consultante política. Só que quando ela descobre que tá rolando essa, essa corrida, né? Pra saber quem vai ficar com o trono do pai, ela também fica meio, ah, talvez eu deva participar disso. Só que o Logan Roy, apesar de ele falar que ele quer, quer confiar em um dos filhos para pegar, né, é, para ir lá e preencher o seu lugar, ele não quer largar o osso, porque é isso que faz dele o patriarca babaca que acha que conseguiu tudo por conta do mérito dele e não do, do conjunto da obra. E essa é a história de Succession né? Ah, sem contar que a gente tem também os, os, os adjacentes ali, né? A gente tem o marido da da Chive, que é o Tom que trabalha ali na empresa e que simplesmente fica ali lambendo ela e o pai para tentar escalar ali de vida tanto que quando eles casam ele quer tomar o... ele quer colocar o nome dela para falar que ele é um, um Roy um Roy né e tem o primo Greg né que é assim para mim um dos melhores personagens dessa série
1: eu adoro o Primo Grato, ele é... é o meu personagem favorito. É
0: muito bom, porque ele é um cara ali, assim, ele é um cara super é, normal, né, que vive uma vida normal, nada dessa, do luxo da riqueza que os outros estão acostumados, só que aí a mãe dele depois um dia fala assim pra ele, meu filho, você é, é tipo assim, primo de Logan Roy, O que, que você não tá tentando aproveitar disso? E ele decide de alguma maneira se infiltrar ali naquela família, só que ele é muito desengonçado, assim, ele não tem aptidão social pra fazer isso. Então ali também é um é uma questão. E aí, né, Eric? Eu queria começar perguntando pra você, antes da gente falar da terceira temporada e entrar as coisas, você acha mesmo que foi inspirada nos Murdoch, essa história de succession?
1: Pô, eu acho que tem muitos elementos, assim, porque a ATM, ela é claramente a Fox News, é. né? Ela é uma... Ela é a cereja do bolo ali, da, da empresa, da Wester Royal, né? E ela é uma emissora que ela apoia o candidato atual é, presidente dos Estados Unidos, que na série é um cara republicano, que tem posições meio, meio controversas e tal, e é uma emissora que defende a família tradicional norte-americana, <risos> o estilo de vida norte-americano, os, os conceitos e tal. Então, tipo assim... É, é claramente é a Fox News ali, né, que é retratado. Então eu acho que tem esse lance do de ser muito próximo assim do Rupert Murdoch. Tem muitos detalhes ali que ficam ali. Entregues ali a questão dos tabloides, né? Pô, quem não conhece a história dos tabloides aí do Rupert Murdoch lá na, na, no Reino Unido, né? Ele foi investigado por uma história de é, clipagem de telefone, de, de escutas ilegais para gerar notícia. Então tem, toda, tem todo um, um viés ali. E essa treta de, de herdeiros também rola na, nessa, na, na família da, 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 da Fox ali, né? Então, existe essa disputa entre os irmãos ali, herdeiros ali da família Murdoch e tal. Então, eu acho que tem um pouco ali, eu acho que tem um, assim, tem um pouco ali, é, um pouco de Disney ali, de ter uma ideia ali de ser um conglomerado que tem braços em tudo quanto é coisa e tal. Mas eu acho que tem mais a pegada da, de ser uma, uma inspiração ali na família Murdoch porque... É, claramente é um assim quando você vai assistindo você vê que é um conglomerado que assim é gigante é multibilionário porém está em decadência Sim. então eu acho que tem muito né eu acho que eu até esse assim, eu acho que é um dos grandes méritos aí de Succession é, a série é uma série que tem uma boa leitura da realidade assim sabe de em termos de é, retratação dos negócios e tal e, e, e eu acho que isso aí traz um caldo de veracidade que eu acho que é legal e é a acompanhado ali com a direção do Adam McKay, ali com aquela câmera doida, frenética dele, meio documental e tal, que eu acho que traz um pouco desse lance, assim, o que eu acho mais da hora em Succession é que em algum momento você tá tão dentro ali da trama... Que você esquece que você tá assistindo a parada. Parece que você tá tipo. Participando vendo da treta. coisas né? acontecerem num canto da sala, é. assim, da, da, do apartamento do, do Logan, sabe? Então eu acho que isso aí é muito da hora da série. Que época.
0: eu acho que é um, um grandíssimo mérito, né? É, assim, eu concordo que ela é bem inspirada nos Burda, mas a gente tem, assim, tem. Eu, eu acho que tem. A inspiração é, é para construir um estereótipo, sabe? Um estereótipo que pareça real, uhum. que não pareça caricata. Porque eu acho que, apesar da gente ter. É, acho que você falou muito bem da direção do Adam McKay, que, inclusive, também é produtor executivo junto com o Will Ferrell. Que, assim, pra mim, é a curiosidade mais interessante dessa série. É que o Will Ferrell é produtor executivo, que você não consegue imaginar é, ele numa série dessas. Mas é, tem essa coisa, né? É, é, ele não é caricata. Às vezes me lembra, e aí talvez seja meio polêmico, mas assim, o que eu tenho tipo, é um The Office se fosse sério, sabe? Tipo assim, essa, esse movimento da câmera e tal. Mas uhum. e aí eu acho que eles acertam muito no estereótipo do multibilionário ali, e eu concordo com você que nesse momento assim, de cadência, principalmente na terceira temporada que a gente vai falar mais pra frente existe uma coisa tipo assim, gente a gente tem BuzzFeed na nossa frente a gente tem um monte de a gente tem a internet contra nós sabe, e apesar dos pesares eu acho que o Logan Roy ele é muito astuto nessa, nessa, nessa nesse sentimento nessas certezas mas aí que vem o negócio, né? Porque quando a gente fala, eu falando aqui, a gente falando de, de toda essa coisa, de sucessão, etc., parece uma série chatíssima sobre negócios familiares. Que é quando você pensa assim, ah, mas será que vale dar esse play? Porque tá, e daí? Pra que, que eu vou ver? Mas o interessante é ver gente rica brigando, né? É impressionante é. como ele se apula em esqueci como fala a palavra, mas como eles se apunhalam apunhala, apunhala. <risos> pelas costas, assim, é, e aí que vem todo, todo esse entretenimento, porque é exatamente isso que você falou, parece que a gente tá ali na sala, com uma pipoquinha, acompanhando a fofoca de ficante ali, sabe, é a fofoca de gente rica, e aí eu acho que é o grande e eu sucesso que é, Eu acho
1: que tem um, tem, um, tem um lance, assim, sabe, tipo... Que é uma hipocrisia que a série passa, assim, que eu acho que torna ela muito interessante, que é assim, cara, existe uma cultura ali de ser um negócio familiar, só que, tipo, a família fica completamente em segundo plano, em pró do poder, ali, né? Porque a série, assim, a série fala sobre dinheiro, os personagens falam sobre dinheiro, mas o dinheiro ele é quase que um detalhe secundário, porque a gente tá falando de pessoas que são bilionárias, entendeu? No, no, o problema não é o dinheiro, né? Tem, uma, tem umas horas lá que são muito engraçadas, que o... Logan fala, ah, eu tô pensando no futuro de vocês, meu amigo. Que futuro? <risos> futuro, velho. Os caras já têm dinheiro garantido para quatro, cinco gerações, assim, né? Então, eu acho engraçado, assim, que o lance ali é poder, né? O Logan Roy, ele não quer abrir mão da empresa, não porque ele não confia nos filhos, assim, de uma certa forma. É, não, eu acho que ele não confia nos filhos, esse é, é um ponto, mas ele não confia em ninguém. É. É o, é, essa é a questão ali com ele. Mas, eu acho que o lance também é o lance, assim, do desapego ao poder, porque o negócio o negócio dele é o poder. Por que que ele não quer abrir mão da mídia convencional e tal? Por causa do poder que isso gera ali, em relação à manipulação de pessoas, a manipulação de opiniões e tal, não sei o que. E aí você vê, cara, que é uma família que tem esse discurso de, ah, família primeiro, não sei o que, né, só falta o um Vin Diesel aparecer, ali, né, Mas... <risos> Mas, tipo assim, ninguém se importa ali de verdade um com o outro, né? Eles estão constantemente agindo de acordo com seus próprios interesses. E aí e fica sempre aquele negócio, nossa, cara, que você quer saber, sempre saber o que, qual vai ser a próxima safadeza, assim, porque o, o, o lance todo da série é que é uma disputa entre o Kendall e o Logan, né? Eu acho que, tipo assim. E a
0: terceira temporada. E depois mostra isso né? vai ganhando
1: e vai ganhando os seus feudos ali e tal, né, seus, seus, suas reviravoltas e tal, não sei o quê. Mas é uma série desse, porque o, o Kendall, ele é o, herdeiro, ele é o herdeiro do império, né, ele é o filho primogênito, assim, que, né, porque o Connor... O Connor é, é do importa, primeiro casamento, né, é... ele
0: tá ali, só ele tá, ele ele tá se ali, tá se importa com o é. Connor,
1: <risos> é, exato. E, então, só que aí ele acaba sendo traído pelo pai ali, né, ele recebe uma promessa, porque o pai, o pai não cumpre uma promessa, e aí a treta começa a ficar doida, assim, né então eu concordo com você assim né? não é uma série não é uma série sobre a ah, sobre negócios entendeu tem outras séries aí que focam mais na, na parada é, financeira uhum. ali, né eu acho que esse aí é assim é a treta e eu acho que é tipo assim ver até onde cada personagem vai para para esse projeto de poder dele e
0: eu acho que é o se provar eles querem, se, eles querem provar para eles mesmos que eles são boas pessoas. Acho que esse, esse é um ponto é. que, tipo assim, eles estão, os filhos principalmente, estão a todo tempo tentando é, é, se convencer de que eles são diferentes do pai. De que eles, eles são pessoas melhores. E aí, ao mesmo tempo, eles precisam desesperadamente da aprovação do pai. Desesperadamente. O hum. Kendall, ele, ele se destrói nesse, nesse conflito interno que ele tem né, com o pai, e aí que eu acho que é que quando fica interessante, sabe, qualquer decisão que eles tomam toque... próprio...
1: O próprio Roman, que é um cara que ele paga de fodão, assim, que ele é um cara super não ligo alto, pra nada e tal. tal, mano, ele não tem uma cena que ele tá contracenando com o pai em relação a negócios que ele, tipo, não abaixa a cabeça, assim, sabe, você percebe, aliás, o Kieran Culkin aí, que é irmão do Macaulay Culkin, né o Macaulay Calkin tem, sei lá, 32 irmãos, oito são atores, <risos> é. assim. É uma coisa meio bizarra. Então, tipo, a gente sempre acha que é uma Kaul mas são os irmãos, na verdade, né? E o Kieran... O, o Kieran tá muito bem a série, bem. cara. Eu gosto muito da... Tipo, você percebe que a fisionomia dele muda quando ele tá contracenando com o pai dele, sabe? Ele volta a ser um garotinho, Sim. assim. Eu acho muito interessante. Sim.
0: E ele é o mais... deslocado ali, né? Ele é, claramente, é, é um o, pro, louca, o né? produto de, um, de uma criação sem... Sem limites, literalmente, sabe? É. Porque ele acha que ele pode mandar é, fotos explícitas pra quem ele quiser. Ele acha que ele pode dar um ataque e fazer xixi no meio do, do escritório do pai. Ele acha que ele, entendeu? É, é, é o cara sem limites ali. E eu acho que o Kier assim, quase mais que o. Que o Jeremy Strong, que faz o Kendall. Mas ali eu também acho que tem uma treta boa. Opinião que ninguém pediu. <risos> Bom, mas antes da gente entrar na terceira temporada, como sempre, vamos pedir para vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais. No Instagram a gente tá no pode.assistir. Se você tá vendo a gente pelo YouTube, a gente tá no Yahoo Brasil ali, segue a gente, ativa o sininho das notificações e tudo mais. A gente tem TikTok agora, não é mesmo, Eric? No arroba pode assistir tudo junto. E na sua plataforma de podcast favorita, aí quando você, onde você está ouvindo a gente, com certeza tem um botãozinho de seguir ali. Se você está ouvindo a gente no Spotify, com certeza vai ter uma enquetezinha por aí. Você pode contar para a gente o que você quer que a gente fale sobre. A gente está sempre atendendo a pedidos ali no Spotify. E se você está vendo a gente pelo Yahoo, muito obrigada. Você paga o nosso salário. Mas segue a gente nas nossas redes sociais pessoais. Na minha, no Twitter, no arroba zanete com dois TSI.
1: Pode me encontrar em qualquer uma delas, como Eric Paulucci, Eric com K, Paulucci com dois S no final.
0: Bom, né, Eric? Mas aí, já avisando aqui, vão ter spoilers da terceira temporada. Isso se você aí. ainda não assistiu a terceira temporada, se você tá no meio do sucesso, se você não começou, vai até o fim, quando a gente vai falar das indicações que você, do, você pode gostar de. Mas, já avisado que tem spoilers, na terceira temporada a gente chega nesse principal embate aí, né, Eric? Do Logan com o Kendall Roy. O Kendall, na segunda temporada, percebeu que o pai dele não se importava de jeito nenhum com ele, que não importava o quanto ele tentasse, ele não ia agradar o pai, tanto que o pai quer colocar ele na cadeia, é, quer que ele seja ali a, a, o bode expiatório, né? Que... O
1: bode expiatório. Exato,
0: né? exato. Tomar a
1: culpa ali pelo lance do escândalo dos cruzeiros.
0: É, né? porque tem um, todo esse lance dos cruzeiros, que houveram assédios sexuais, mortes de mulheres, etc. E aí ele, o Logan Roy, olha pra ele e fala assim, Filho, eu te amo tanto. Você tem que sofrer pela gente, você tem que mostrar o seu valor sofrendo por nós na cadeira. E aí o, Lo, o Kendall fala assim, não vou não, não. Chega pra mim, não dá mais, e vai lá e faz um expose ali, ele vai lá e fala na frente de todo mundo tudo que o pai já fez, e aí chega esse cliffhanger pra terceira temporada, que é onde a gente começa a entender esse embate aí desses dois, que na verdade é basicamente Kendall contra, contra a família toda, né? Porque a gente pode falar que... É, que o, o Roman e a Chive são pessoas que estão ali... Não concordam muito com o pai... Mas na verdade é quem vai agradar o papai mais... E, e não dá para ir com, com o Kendall. E aí eu acho muito interessante essa batalha... Porque eu, uma das coisas que eu acho um mérito dessa terceira temporada... É a gente ver o Kendall de novo... Tentando se provar que ele é uma pessoa muito inteligente... Muito legal... Que ele apoia o Me Too, que ele é, que ele fala, manda um Funk do Patriarch, entendeu? Faz festa com o um tema de útero. E aí você, fica ver, você vê claramente o exemplo do, tipo assim, do milionária, milionário, que é super extrema direita, assim, tentando fazer o, o meia Culpa ali, tentando fazer, não, gente, mas eu sou do bem. Quem é malvado é o meu pai, vocês não estão entendendo. Isso que ele não consegue, né? Eles simplesmente não, não, não conseguem chegar lá. E aí, Eric, eu queria saber a sua opinião, porque eu, eu senti que, assim, os primeiros episódios foram meio maçantes dessa temporada. Eu acho que a gente via vinha de episódios muito fortes da segunda temporada, muito polêmicos, que você, tipo, falava não tô acreditando que ele tá fazendo isso. E aí os primeiros da terceira foram meio ah, tá bom, mas fechou, assim, num, numa escalada que foi incrível, né?
1: Eu concordo também. Eu acho que a, a terceira temporada lá começou um pouco fria, porque... É natural, né, assim, a segunda temporada, assim, de longe é a melhor das três, é. né, muito boa, muito redonda, assim, né, Todo, tudo que acontece, assim, né, é, o Kendall voltando para as drogas, toda, toda a treta do, do, do departamento de, de cruzeiros, né, a tentativa de, de compra da concorrente lá, uhum. né, aquele encontro... Com a, com a outra família bilionária que é a família bilionária democrata, é, não. aliás se encontra é demais, é né? E aí você vê que tipo
0: ninguém só é... tem
1: filho da puta dos é, dois lados, é, né? Assim, é rico é babaca, é basicamente isso que aqueles episódio mostra, né? É muito engraçado que tipo tem tem tem, tem os duas né? Assim tem as as figuras contrárias, assim achei muito muito bom, muito bem sacado. E aí essa terceira temporada, você espera que ela comece, né? Um pouco mais quente, né? Ela começa com o Kendall até ganhando algumas coisas ali, parece que a, a, a fita do, do Logan queimou demais, uhum. assim, né? Só que eu acho que ela fica muito no, no... não acontece nada, não acontece nada e tal. O que eu achei legal dessa, dessa terceira temporada, e aí o final dela, assim, que eu gostei, é que, assim... A treta, em termos de... a empresa em si, a royal ficou meio de lado... Uhum pra focar nos dilemas entre Sim. eles ali, entendeu? Então, tem uma treta ali da Chive com... Tem a, tem a tentativa da Chive de ganhar relevância ali dentro da, 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 da empresa, né? Ela se quebrando a cara com, com o pai, ela já começa a ficar meio, meio assim, né? O Roman, ele começa a ganhar uma relevância muito grande né, em relação a, a negócios, eu acho que eles trouxeram essa questão interessante deles tentarem comprar uma empresa de tecnologia lá, né, a Gojo, lá, o streaming. Pô, legal demais também que essa temporada teve no, o, o, o Adrian Brody fazendo Brody. uma participação especial uh, ali, né? Foi bem legal. E aí a gente teve agora a gente está tendo agora o Alexander Skysgard, é. né? Que faz o. E o muito bem, né? Lá, é muito o, o, bem. Muito claramente bem, é. o cara
0: da tecnologia, e, claramente, assim, achei incrível.
1: É muito, muito babaca, o babaca que acha que está acima de Exato. todo mundo, assim, né? Mas, mas assim, o que eu, acho que, o que eu achei dessa, dessa terceira temporada é que ela focou muito, e eu acho que isso foi uma parte legal mesmo. No, no derretimento ali do Kendall, cara, né, então a gente vê, assim, a gente até comentou no, no enquanto a gente assistiu os episódios lá, eu até comentei, cara, ele velho, não é possível que essa temporada termine bem pro Kendall, é. né, e basicamente foi o que aconteceu, assim, não, é, não foi nenhuma surpresa pra ninguém, é. né, todo mundo tava assistindo, o episódio da festa, assim, é uma parada, assim, cara, que é... É uma vergonha não, alheia, assim, E uma mano.
0: megalomania é pra tentar bom, suprir bom. um espaço ali. Ele quase chorando porque os irmãos dele não vieram na festa por motivos, tipo assim, pra falar, ai, a gente te ama. E os irmãos foram 100%, mas eles foram criados naquilo. Eu acho que a terceira temporada é uma temporada sentimental. apesar Parece estranho eu falar isso sobre o Succession, mas eu acho que é uma, é uma temporada em que eles estão lidando ali com uma coisa, tipo assim, gente, nosso pai não gosta da gente mesmo, e agora? Sabe? Tem muitos traumas ali que são psicológicos mesmo. Mesmo, sabe, até o final da temporada, onde existe, né, existe uma conversa maior entre os irmãos, é, é uma manipulação psicológica feita até pelo Logan. E aí que eu acho uhum. que assim, Brian Cox, parabéns, cara! Meu Deus do céu, muito, bom, muito né? bom como Logan Roy e muito bom em mostrar o Logan Roy envelhecendo. Que era algo que a gente não... a gente tinha... Teve ali no, na primeira temporada, né? Tanto que o estopim da coisa toda, da série toda, é um episódio dele tem um ataque do coração e tal. Mas essa temporada, ela mostra coisas... Assim, ele é um senhor de idade. Ele já tá aqui, ali, o quê? Nos seus 80 e poucos anos. Ele começa a não fazer é. sentido das, das, das próprias é, decisões. Um, o episódio. Mas hum. você
1: sabe que... Eu, eu não eu, eu, eu discordo Sim. um pouco, porque eu acho que ele termina. Não faz não, assim, tá bem e tal, mas a, a impressão que eu tenho é que ele. Ter, o Logan termina a terceira temporada muito forte. Assim. Não só em termos de posição é, dentro da empresa e tal, e das ideias e tal, mas eu acho que até a. Sabe, a fisionomia dele, a forma como ele tá andando e tal, não sei o quê. Eu acho que tipo assim. Ele tinha, uma, ele, ele tinha aquela aparência fra, muito frágil na primeira temporada, né? Aí na segunda temporada também e tal. Tem aquela... Mano, tem aquele, aquela, aquele momento maravilhoso lá, né? Na, na, da, dele com a infecção urinária lá. Esse episódio saber onde ele é muito incrível. Tal. É
0: muito incrível. Porque muito assim, bom. mas é, é disso exatamente... Eu entendo o que você tá falando. E Sim. eu acho que assim, faz parte de, de envelhecer, sabe? O cara ainda tá lúcido. Não tô falando que assim, ah, ele tá numa cadeira de rodas e na, na cama como o outro cara da, da, daquela empresa que eles estão ten, tentando é, conversar. mas
1: o, o que eu digo assim é que, tipo, você percebe assim que rola um altos e baixos, que eles estão retratando muito bem. Assim, é, exato. Que Quem tem parente idoso sabe que é assim, São altos né? e baixos, Pô, exatamente. Tem, 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 di tem dias que os caras estão muito bem, tem dias que eles estão na merda, né? Então eu acho que você sendo muito bem ilustrado, Sim. assim, né, na série, assim. Isso é um elemento importante ali para contar a história. Sim, é,
0: é, é mas o meu ponto é exatamente esse, sabe? Essa questão dele simplesmente, assim, ah, não, ele não tá tomando os remédios dele, e aí ele entrando, assim, infecção urinária, só que infecção urinária em idosos causa é, demência, causa alucinação, não é mesmo? E aí, entra numa coisa, e aí é quando você percebe o quão, assim, eu não, não quero ser, tipo, assim, sou você a pessoa militante, mas assim, quão machista é o mundo ali, né? Ele nunca vai confiar na Chive. A Chive toma as decisões mais, é, é, mais racionais da família, eu acho, ali na, na, na hora da, da, da treta. Mas ele nunca vai confiar nela, porque ela é uma mulher. Mas ele gosta dessa de assim, não, já que eu tenho Chive e, e Roman do meu lado, eu preciso saber jogar com os dois para nenhum deles me ferrar. Sabe? Só que esse episódio da uhum. Infecção Urinária mostra que ele simplesmente, ele nunca cogitou a Chibi. Sabe? E aí você fica assim, é, é isso, né? Ele prefere um cara locado que tá ali de acordo com um presidente, que tá amigo de um presidente que faz coisas muito controversas, tal. E aí eu acho que esse é um, um, um grande ponto mérito da série. Mas aí, Eric, pra gente não ficar falando mil horas aqui, e aí entrando no spoiler, dos spoilers, de novo, gente... Tô avisando aí, porque assim, eu não quero ficar com a fama que eu já tenho de a só soltar spoilers nos episódios, entendeu? Já tô avisando aqui que vou entrar ali nesses spoilers. Eu acho o último episódio excel excelente, excelente. A questão é do, do... Do... do, do... Kendall se abrindo pros irmãos ali dizendo assim, gente, a minha vida acabou a minha vida acabou, não tem mais, minha, não tem mais isso, e os dois assim com, até compadecendo ali, no, no máximo que eles conseguem entregar uhum. é, e aí eles cara,
1: então, mas aí que tá cara, não existe sentimentalismo entre aqueles três irmãos, mas é isso que... A, o que a Chive e o Roman fizeram foi manipular o que a fragilidade do Kendall para agir a favor é. deles ali, né? Porque o Kendall tava quebrado, quebrado, quebrado velho. Quebrado. Ele, ele tava fora de si. Quebrado. assim, né? A, eu e até a forma, né, tem a, mano, aqui a, tem uma, a, tem uma, a cena que ele chega atrasado assim, ele até tá andando de um jeito tipo assim, botônico, <risos> sabe? Acabou ele, pra é mim. Um, ele é um zumbi. Eu acho ele que é só mesmo, carcaça, mas eu acho que
0: sabe? mesmo o jantar entre ele e o pai em que ele fala: você é uma pessoa ruim, cara. Eu não uhum. tô, tô tentando aqui. E o pai, mesmo assim, tipo, faz o, o neto provar a comida pra saber se não foi envenenado. Nossa, tenta vender. Aquela cena é, é muito. muito. Não, eu, tipo assim, tenta vender a empresa. E
1: muito. o que eu acho genial é que o, o episódio seguinte abre com o velho, com, com o Logan. Com, a, com o molequinho lá no... Tipo, abraçado com o molequinho. É, história tipo... Pra ele, assim, né? Eu falo assim, cara, olha que isso, é... velho. Mano, esse cara, ele é um maldito, maldito, mesmo, maldito. Cara. Ele é do Gente, mal, Gente, tentar velho.
0: comprar a parte do Kendall. E aí, depois falar assim, ah, era brincadeira, não tenho. E aí, e, e, tipo assim, o conflito que foi... Só queria ferrar O com conflito que foi dentro do Kendall, sabe? Pra falar assim, não, chega. Chega pra mim, vou, vou pegar, vou aceitar. Vou aceitar. E aí ele falou assim, ah, você vai aceitar? Hum, mas não sei. Nossa Senhora! Não eu lembro do Roy, maldito. É, mas ali eu acho que, assim, a, reviravolta, a última reviravolta, ela é muito incrível.
1: Cara, eu acho que, então, mas eu acho, muito da, eu acho muito legal isso, porque o Tom é um personagem muito interessante. Cara, eu acho que o, assim, ele é, ele é, ele é o, do elenco principal, porque ele tá Sim. muito próximo, mas, tipo assim, ele não tá 100% não dentro é ali, das principais decisões e tal. Mas ele, mas então, mas aí, ó, o que eu acho que é interessante é... Como essa sé... E aí, mostra como a série é bem construída e bem. Sem... O roteiro não tem furos e tal. O episódio, o estopim do Tom, pra ele começar a desconfiar da família como um todo, foi justamente o lance também da, da prisão Sim. lá. Ah, vamos precisar de um bote expiatório e tal. Ele se jogou na frente da bala, mas, tipo, sem exatamente estar tá muito favorável com aquilo e tipo assim ele percebeu ele foi percebendo durante uma série né por uma série de coisas ali que cara ele é, tomava muitas das decisões dele por conta para tipo, pensando na Chive e ela não fazia absolutamente nada, nada por ele né cara é, e aí ali eu acho que tipo aquela aquela cena mano bizarra lá deles tipo nas preliminares do sexo ali, e aí ela vai, porque ela fala, não te amo, não sei o que e tal, cara, aquilo Nossa ali, ó, foi, o, foi então, o fim, isso... velho. E aí, depois daquilo, meu amigo, ele falou Acabou. assim, cara, quer saber? Eu vou parar de soltar, é... velho. E aí, cara... Foi exatamente
0: foi, isso. Assim, ó, foi,
1: foi, sur... foi surpreendente, foi legal, mas, tipo, não dá pra falar que não foi esperado, é... assim, não. sabe? Porque eu acho que, tipo, essa rebe... essa essa... essa rebelião dele, assim, em relação ao casamento ia acontecer não, no mais prim... cedo ou mais tarde, assim. Era uma parada Gente, que já tava sendo na noite de
0: né? não precisa você pedir um relacionamento aberto, ali, ali já tava, tipo assim, a Chiv é casada com ele porque ela tem que estar casada com alguém pra fazer parte ali da sociedade, ser considerada uma, né, uma mulher bem sucedida, assim, ela precisa de alguém, e, e era uma relação que, tipo assim, e ele queria estar na família Roy, então pra ela, os dois... Nem dos dois se amava, nunca se amou, mas ela amava muito menos ele, né? Só que existia uma confiança ali, é. né? E aí foi que ele aproveitou esse ponto fraco pra pegar com ela, porque apesar dos pesares, ela contava tudo pra ele. Só que ele passa a terceira temporada inteira falando pra ela assim, amor, quando eu for pra cadeia, quando eu for pra cadeia, quando eu for pra cadeia, e ela vira assim, ai tá bom, já entendi, você vai pra cadeia, ok, segue, muda essa página, vai pra cadeia, depois você sai, tá tudo bem. Sabe, assim, ele não consegue entender que depois dele ter se jogado na frente dela pra, pra levar uma bala, ela não consegue, ela não entende o valor disso. Ela acha que era o dever dele. É, acabou, ele, eles minimamente
1: eram parceiros de é, negócios antes, entendeu? Tipo assim, eles agiam, agiam em comum benefício. E a partir de um momento ali, a Chivi falou assim, meu amigo, dá é? seus pulos aí que eu <risos> dou os meus, velho. E, cara, vai ser muito interessante aí, né? Porque a temporada termina com essa incógnita aí, né? E aí, o que, que vai acontecer com esse casamento? Nossa, né?
0: mas eu não acho nem que. É, Será eu, que. Eu vi um meme muito bom que era assim: família Roy perde tudo, e eram os três naquela, naquele deserto da Itália, assim, tipo, sentados. Porque eu acho que a, a quarta temporada, que já está confirmada, inclusive, vai trazer esse assunto aí de, tipo assim, a gente não é mais. A gente não faz. A gente foi exilado pelo nosso pai. Sabe?
1: Zelado, mas continuam. Um não, continua. não né, é isso, então... né? Porque
0: aí também é isso, né? Todo mundo vai continuar vir bilionário não pra você. É, não é
1: exatamente um grande sofrimento. É, o lance é assim, ó, perdemos, perdemos é. o poder, né? Então vai ser... É, eu acho que vai, eu acho que vai ser muito interessante aí, né? Porque é... Cara, assim, pra começar, né? Kendall, assim, se ele chegar até o fim tá da bom, série, já. Já, tá, já tá de bom tamanho ali pra ele, né? Aliás, eu não sei se você chegou a ver, mas isso é uma matéria da New Yorker, um perfil sobre o Jeremy Strong, né? Porque o Jeremy Strong é aquele
0: method Nossa, isso actor, aí...
1: né, que tipo vi, e, encarna o personagem e fica no personagem fica no mesmo personagem é. durante as gravações só que isso deu um B.O. do caralho, porque imagina você ficar com o Kendall Roy <risos> tipo, durante três meses, né é, e aí, cara, rolou uma treta ali, o Brian Cox que faz o Logan, não queria mais é, fazer os ensaios, né, as leituras com, com ele. O Kieran Culkin também falou que chegou a reclamar os produtores porque falou que a saúde mental estava péssima da, é da, toda, o, da gente. equipe, porque aquilo era muito zoado e tal, não sei o quê. E aí eu achei engraçado porque o Brian Cox é Sim. britânico, né? E aí ele falou que ele falou que esse método é uma porcaria inventada por americanos, cara, que não existe nada disso. E realmente é uma parada muito de... de... É, é um método que, tipo, é muito... Assim, eu, eu acho engraçado que o Anthony Hopkins já, já meio que foi contra, assim, porque as pessoas perguntam pra ele, né, ah, como é que você faz pra entrar no personagem e tal? Ele fala assim, eu vou lá, e eu é leio o meu texto, faço o meu trabalho e vou embora, <risos> cara. <risos> então eu achei engraçado, achei, engra... achei engraçado, assim. é verdade, porque,
0: isso, ah, gente, não tem como você sobreviver, e aí você vê, eu lembro, você me contou, eu tava assistindo o último episódio, assim, a gente tava falando disso, e eu tava pensando assim, meu Deus, deve estar insuportável de conviver com ele. E aí você vê até na, no Tapete Vermelho, assim, da estreia da terceira temporada, você você vê o próprio, o próprio é, é, Jeremy Strong vestido assim, todo nas roupas meio, meio hipster que o Kendall tá ali no fim da temporada. Você fala assim, nossa, Jeremy Strong, o que tá acontecendo, né? Não
1: foi de terno e bonezinho? Ele tava de
0: terno, uma, uma blusa de linho bem, tipo, bem cru, assim, e um colar de cristais, assim, sabe? E a cabeça raspada, e aí você começa a conectar o Kendall com o Jeremy Strong na, na, na Premiere, e aí você fala assim, gente deve ser insuportável, porque é isso, né é, é o personagem com a saúde mental mais ferrada ali do, da terceira temporada e ficar convivendo é. ali gente, pelo amor de Deus é, é, é o seu trabalho todo o tempo, e eu concordo com, com o Brian Cox ali, deve ser é, é um pouco de estrelismo, né assim, nada contra quem faz method acting mas assim, é um pouco de estrelismo falar que precisa estar no personagem aí vai fazer um serial killer ah. fica ali no personagem do serial killer
1: é, cara, sei lá, velho. Oh, você já viu aquele, aquele documentário lá do Jim Carrey, quando ele gravou a, bi a cine biografia do Andy Kaufman? É uma
0: parada esquisita.
1: É esquisito demais, velho. Oh, é. Sim, cara, talvez funcione na câmera e tal, mas, mano, imagina a cabeça desse
0: Não, cara. e das pessoas que pensa, convivem com lá, né? ele, né? Sim, das pessoas que convivem com ele.
1: Tem, tem. E assim, ó, assim, a gente falou aqui, mas. Pô. Eu acho que é um elenco que, cara, acho que é um dos méritos da série, inclusive, é um elenco assim, passear, assim, né? Entregando tudo que pode e não dá pra falar que ele se destaca não, ou não. que o Logan. Quem se destaca, se
0: destaca mesmo é o Brian então, Cox e, é... e o Kieran Culkin, né? Eu acho que eles são as, as grandes estrelas. Eu acho
1: que to, eu acho que toda, todos é. muito bem, cara. O, o Nicholas Brown também muito fazendo bom, Greg, muito legal, é Muito bom. Ele tem uns três E ele é gigante. Eu acho que isso ajuda. Assim, sabe, ele fica sempre meio é, ele é desengonçado. Não dá para, não dá para, cara, não dá para, não dá para falar. Até os, os atores que a gente nem citou aqui, mas tipo a Jerry, né, o cara lá que é o CFO, o tipo todos os atores secundários também muito, são muito, muito bons, bons, né? Vai tá certo. Realmente essa aí, assim, tá com, tá com carinho, tá com, tá com aquela, para quem tá assistindo aí, né? Se você não tiver assistindo, bom, você acabou de Ah, mas ouvindo, olha, foi avisado. É, <risos> É, eu acho que o lance todo é assistir e com aquela sensaçãozinha de tipo, eu <risos> estive lá, sabe porque vai ser a mesma coisa assim sabe que Breaking Bad, que Mad Men eu acho que vão ser umas dessa, uma dessas séries que tipo com vai certeza. marcar eu a eu tava vendo assim.
0: uma entrevista do oh, meu Deus do, céu, do Matthew McFadden que faz o, o Tom, e aí ele tava falando assim é muito engraçado porque antes do Covid já tinha acabado a segunda temporada, né e as, as gravações foram é, é, adiadas por conta do Covid, a gente ficou dois anos aí quase sem sucession e aí ele falava assim... Logo depois que acabou a segunda temporada por conta do Covid... As pessoas me vinham na rua... Elas não pediam fotos comigo... A primeira coisa que elas perguntavam pra mim é... Quando volta? E eu ficava tipo assim... Gente, acho que é aí no ano que vem, né? Não, mas é bom voltar mesmo, hein? Eu, eu vou cobrar... E ele ficava... Tá bom, você quer uma foto? Não quer uma foto? E aí, pra mim, assim... Eu acho maravilhoso que o Matthew McFadden... Foi o Mr. Darcy em Orgulho e Preconceito... Com a Keira Knightley... E para pra mim, eu não consigo... É, é, é mostrar o bom ator ali... Porque não tem como... Tipo assim... É completamente outro personagem. Eu fiquei muito chocada quando eu descobri. Muito chocada. Então, assim, realmente é um elenco que não dá, não dá pra falar mal, assim. Não dá pra falar mal. Você também pode gostar de...
1: Bom, é difícil não associar é. a Mad Men, né? Porque, enfim, são homens <risos> brancos babacas de terno, né? Então só isso aí já faz uma uma associação, né? E, mas não é exatamente por isso que eu, que eu queria indicar a Mad Men, né? Eu acho que é outra... Essa é uma, assim a minha série, eu já falei algumas vezes de Mad Men aqui, é de longe minha série favorita, eu já assisti acho que umas quatro ou cinco vezes inteira, e, e ela tá, tem sete temporadas, né? uma série de 2007, tá na HBO Max, é uma dessas séries aí que eu acho que o Succession vai integrar em breve aí, que eu acho que são séries que marcam, marcam época, que Sim. viram referência, que você vê coisas, eu acho que Sucession bebe um pouco de, de, de Mad Men em alguns detalhes e eu já vou falar o que que, o que que eu, por que, que eu acho justamente que é uma boa indicação. Se você não conhece ainda, é né, uma série que acompanha o Don Draper, é, interpretado brilhantemente pelo John Hamm o Don ele é um diretor criativo da Sterling Cooper que é uma agência de publicidade na Madison Avenue nos anos 60 que era tipo assim o epicentro da publicidade norte-americana assim era quando a publicidade estava fervilhando e era uma coisa muito forte ali tal tem muitas peças icônicas de publicidade que são dessa época e são replicadas até hoje e tal coisas da Coca-Cola uma série de outras... E que
0: são citadas na série, né?
1: São citadas na série, isso é muito legal, né? A série traz... A série, eu acho que esse também é um dos fatores que, assim como Succession, sabe? É uma série que ela imprime... É que Succession uhum. é contemporânea, mas é, Mad Men também imprime essa, essa, essa veracidade de fatos. Eles atrelam muito a trama com acontecimentos históricos, tipo uhum. o homem chegar à lua e tal. Mas o que eu acho que é muito foda no Mad Men é que além dessa questão, desse mundo corporativo, e aí eu acho que é muito parecido com o Succession, ele é só um cenário para mostrar Sim. o ser humano que que convive nesse ambiente e, 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 e ele tem essa pira existencial ali, né? O Don Draper é um cara foda assim no trabalho, é um cara mega reconhecido, todas as agências querem roubar ele e tal e o cara é muito foda, tem altas ideias e tal não sei o quê. Só que com o passar do tempo, você percebe que, nossa, ele é um cara, assim, é um, assim, um lixo em relações pessoais, entendeu? Assim, não consegue se relacionar com quase ninguém. É um cara que tem uma família ali, mas tá sempre com outra mulher e tá sempre fazendo cagada ali e tal. E ele tem uma questão de não dele mesmo não saber exatamente uhum. quem ele é ali, sabe? Tem uma questão de... Né, é que... de autoconhecimento ali, tem uma questão de crise de identidade ali, né? Por um motivo específico é. que a série vai explicando ali logo na primeira temporada e tal, mas isso acaba virando uma história muito foda, assim, né? Que vai desenrolando, né? Um segredo ali dele e tal, que vai se desenrolando até o fim da série. Então eu acho que quem curte essa parte de, da, da, de, de tipo assim das pessoas, meio que se... Né, foi o que a gente falou aí, né? É o, é o Kendall, assim, falando pro pai que o pai é do mal, que ele não é assim, e ele caindo na real de que... Mano, ele que é seja pai? assim, exato. Ele seja assim, cara. E, e... Então eu acho que tem muito disso no Mad Men, sabe? Tipo, dessa, dessa questão de, dos, dos, desse autoconhecimento dos personagens, dessas jornadas introspectivas de cada personagem, que eu acho que rola muito aqui em Succession, né? Mano, é uma... Série fantástica, assim, acho que pra quem é fanzaço de séries e tal, eu acho que tem que estar tá naquela lista ali de essenciais e tá 100% disponível no HBO Max lá, então não precisa nem trocar, é trocar de streaming, né? Só, é isso, eu vou
0: indicar uma também da HBO Max, que eu já indiquei aqui, que a gente já fez episódio, que é White Lotus, né? é Uma das grandes séries aí de 2021, ela conta a história de algumas famílias ali, alguns desconhecidos que decidem passar o, as férias num resort no Havaí, como todo bom americano rico, é, estereotipado faz. E aí, é nesse cenário todo maravilhoso do, do Havaí que você vai entendendo pelo diálogo ali mesmo, né, não tem grandes reviravoltas nessa série, mas pelo diálogo mesmo que as pessoas, elas, tentam, elas acham que elas são muito boas, mas na verdade elas são terríveis, né, e eu acho que o subtexto de White Lotus parece muito com o de Succession, assim, nessa questão de... Assim, a, a, é, eu fiquei pensando nisso enquanto eles estavam nessa... Na, na, no sul da Itália ali, né, tipo, a paisagem maravilhosa do casamento da mãe, até mesmo quando eles estão é, nos Estados Unidos, eles estão sempre num iate gigante, é, é, um, é um cenário sempre paradisíaco e luxuoso, e aí eles estão sendo as piores versões deles mesmos, falando absurdos que você pensa assim, meu Deus do céu, como essa pessoa teve coragem de abrir a boca pra falar isso. E eu acho que em, em, isso acontece tanto em White Lotus... Quanto em Succession, assim, não tem tanto a trama dos negócios, né? Dessa questão da sucessão familiar. Mas eu acho que tá, é, as duas séries são muito alinhadas com, com essa verossimilhança, assim, de pessoas que fingem que são do bem, mas que, na verdade, são as piores pessoas. É aquele seu tiozão no Natal que vai falar uma coisa ridícula, que vai ficar o um silêncio na mesa e depois ele vai falar, ah, estou brincando, sabe? Eu acho que, assim, Roman, Roy, com certeza passaria férias no The White Lotus, entendeu criticaria todo mundo daria em cima de absolutamente todas as pessoas e acharia que ele é uma pessoa do bem e, 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 e te, tem essa coisa de, assim gente eu sou ferrado mesmo na cabeça é isso aí mas eu sou do bem entendeu mas eu sou legal vocês sabem <risos> estou brincando e eu acho que essas duas séries são muito parecidas nesse sentido então se você curtiu muito o Succession tá assim meu Deus do céu acabou e agora só do que vem quarta temporada assista The White Lotus que é uma temporada só é uma minissérie mas que vai ter uma segunda temporada da meio antológica assim né pelo que a gente tá entendendo é, mas vale a pena Você consegue matar em um final de semana também Se você é o um bom sucesso Bom galera É isso, espero que vocês tenham gostado E eu queria deixar aqui um último adendo sobre sucesso Que o único casal que se ama de verdade É Tom e Greg, entendeu? Um beijo e até a próxima semana
1: concordo, até a próxima semana não, Marcela até só ano que vem né, porque... Que
0: isso, que vem, Eric, né? tem última semana Ah, não, sim. é verdade, tem semana é, que vem Eric tem, Eric é querendo entrar de recesso cara. antes de todo mundo, entendeu? Nossa, é verdade, não, pior tem, que eu queria Tem mesmo, de semana, mas... semana que vem... é verdade, ah, Tá é chegando, Eric, tá chegando.
1: <risos> Bom, então então é isso aí, um abraço e fuck off.
0: Pode assistir Podcast